0: Bonjour à tous et bienvenue à la chronique signée Stéphane, le podcast. Première chronique de 2024. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Bonne année
1: à tout le monde qui nous suit régulièrement. Bonne année 2024. On est à peu près mi-janvier, on peut encore le dire.
0: On peut encore le dire, c'est permis. (rire) Et Stéphane, après avoir parlé de quelques clubs romans ces dernières semaines après Fribourg, Lausanne et Genève, c'est le tour du HCBN de passer sous ta loupe. On écoute tout ça dans cette nouvelle chronique. C'est parti. Une chose est certaine à Bienne, c'est que cette saison n'est pas de tout repos, Stéphane.
1: Effectivement, brillant finaliste l'année dernière. On est reparti cette année avec, en gros, la même équipe et pour Chiane, mais on avait euh, la, la même ossature. Les attentes étaient logiquement
0: élevées. Mais c'était sans compter le facteur X, c'est-à-dire le changement d'entraîneur.
1: On pouvait r- raisonnablement redouter la période post-Tormainen, surtout si on se rappelle du passage de Lars Leyenberger aux, aux, aux commandes de cette euh, troupe biennoise. Et force est d'admettre que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes avec ce, nouveau, ce nouvel entraîneur. Euh, les bruits qui filtrent du vestiaire en disent long sur l'ambiance qui règne dans l'entourage de l'équipe cette saison. C'est un homme intransigeant qui n'entend pas vraiment à rire. C'est tout un contraste avec l'excellent Tormainen. Un choix d'entraîneur qui en a surpris plusieurs, d'ailleurs. Surtout lorsqu'on sait, les initiés dans le milieu savent que Martin Steinegger préfère les entraîneurs européens pour la simple et bonne raison que, selon lui, ils sont nettement moins durs avec les joueurs. Étonnant, quand même.
0: Il faut avouer, quand même, que le nouvel entraîneur n'a pas eu la vie facile avec les blessures.
1: Ce monsieur a probablement des petits défauts, des petits péchés mignons, mais ce serait évidemment malhonnête de tout lui mettre sur le dos, surtout lorsqu'on pense aux nombreux absents qu'on a eus durant toute l'automne. On pense à, à, aux absences prolongées de offert et des Ponyémy, deux joueurs clés. Kunzli, aussi un power forward très important dans la troupe viennoise, ou un certain Yakovenko, euh, qui a alterné, euh, qui a eu plusieurs absences. On a même été obligé d'aligner Grossman au centre et Radgeb à l'aile en attaque. C'est vous dire les problèmes qu'on avait au niveau de l'effectif. On peut aussi mentionner que les performances individuelles de Bruner et de Kunti laissent énormément à désirer jusqu'ici.
0: On peut aussi, Stéphane, se pencher sur la stratégie du directeur sportif à l'aube de la saison.
1: Effectivement, sachant que les contrats des joueurs aujourd'hui se signent pratiquement une année d'avance, que les joueurs de Bienne attiraient la convoitise après avoir eu énormément de succès en playoffs, et que tu engageais un nouvel entraîneur, c'était presque inconscient de commencer la saison avec une majorité de joueurs, une grande majorité de joueurs, sans contrat pour la saison 24-25. Une chose est sûre, Martin Steinegger a carrément joué avec le feu et semble s'être brûlé, en tout cas pour la saison prochaine, c'est-à-dire 24-25, quand on voit tous les les départs annoncés.
0: Mais est-ce qu'il y a eu une conséquence sur la saison en cours?
1: Moi, je pense que oui. Ça a rendu beaucoup de joueurs inconfortables, beaucoup de discussions avec les agents, des négociations en cours de saison. Il y a eu énormément de distractions à cause de ça dans le vestiaire et dans l'encourage du club. Et surtout, ça a enlevé énormément de pouvoir à l'entraîneur. Quand les joueurs, un nouvel entraîneur qui arrive, ça ne se passe pas très bien. Souvent, les joueurs, ils se disent « OK, moi, je vais partir ailleurs ». Donc, ça enlève énormément de pouvoir à l'entraîneur sur ses joueurs.
0: Avec du recul, Stéphane, les choix de Leyenberger et Matti Kainen comme entraîneurs auront été lourds en conséquence au niveau des jeunes du club.
1: Eh oui, rappelez-vous, sans vouloir tourner le couteau dans la plaie du côté de Bienne, on peut sans aucun doute attribuer le départ de l'excellent Valentin Nussbaumer au passage de Lars Leyenberger à la barre du club. Et puis maintenant, on pourrait assister au départ prochain de qui? De Noah Delemon, un jeune défenseur très talentueux mais c'est un joueur que le nouvel entraîneur a pris en grippe dès son arrivée au mois d'août. Noah, malheureusement, est surnuméraire depuis plusieurs matchs et là, son agent cherche une solution pour qu'il puisse jouer. Quand on sait que la Swiss League n'est clairement pas une option pour le clan d'Elemont, ni pour Martin Steinegger d'ailleurs, on pourrait assister au départ de Noah Delémont vers un autre club. Ce qui serait presque catastrophique pour le club biennois. C'est une histoire, Jonathan, qui ressemble étrangement à celle d'Andrea Glauser et de David Ebicher avec Christian Dubé, à Fribourg-Gotteron.
0: Malgré un automne catastrophique et un avenir qui s'annonce compliqué, il reste qu'avec le retour des blessures, Stéphane, l'équipe semble être sur la bonne voie.
1: Ouais, les pièces du puzzle semblent se remettre en place gentiment. Euh, l'équipe revient dans la course. Il manque encore Yacovinko, mais c'est une question de temps. D'ailleurs, Jonathan, depuis le 8 décembre, cette équipe-là tourne à deux points par match. À ce rythme-là, une place en play-in est quasiment assurée, en tout cas logique, mais certains optimistes, on sait qu'ils sont optimistes à Bienne, on voit souvent le verre à moitié plein, mais certains de ceux-là disent « pourquoi pas accrocher un top
0: 6? » C'est bien beau un top 6, mais mathématiquement, ça serait quand même compliqué. Oh oui, parce que quand on regarde le classement, à mon sens, la seule possibilité
1: serait la sixième place, qui est à 9 points. La cinquième place est pratiquement hors de portée, avec 15 points de retard, mais pour ça... Bien devra rattraper quatre équipes, ce qui complique énormément la tâche au niveau des probabilités. Mais tout pourrait se jouer lors des confrontations directes avec Ambri, Davos, Lugano et Genève. D'ailleurs, si Bienne perd ses deux matchs contre Genève ou Lugano, les carottes sont pratiquement cuites pour une place en play-off d'office. Ils seront condamnés au play-in avec une possibilité pour les places 7 et 8, un moindre mal avec la nouvelle formule. On en saura en tout cas plus ce week-end, puisque Bienne affronte successivement Lugano et Genève. Une chose sûre et certaine euh, pour finir, c'est que les supporters biennois doivent profiter de la fin de la saison qu'ils auront avec cette superbe équipe, parce que le contingent de la prochaine saison ou des prochaines saisons risque d'être franchement moins sexy avec tous les départs annoncés.
0: Tout ça annonce une fin de saison et un été très intéressant à Vienne. C'est ainsi que se conclut notre chronique signée Stéphane, le podcast.
1: Merci de nous avoir écoutés attentivement et à tout bientôt.